0: Tid för ett europeiskt kärnvapenparaply av Olav och inläsare är Johan Rabeus. Vulkaner, liksom krig, är en fråga om tid, tryck och motstånd. Olav skriver om USAs förtroendekris och geopolitiken som gör att Europa behöver större avskräckningsförmåga. Naturkatastrofer är naturens reaktion på obalanser och hennes sätt att återskapa balans, skriver geologen Pall Imsland i Natural Hazards in Iceland, Volcanoes and Earthquakes. Det finns fler likheter mellan geopolitik och geovetenskap. Förtroendekrisen för USA är en sån obalans som byggts upp under en tid och som lett till utbrott. Under det kalla kriget hade USA en stor bas i Island på näset där de euroasiatiska och nordamerikanska tektoniska plattorna slits från varandra. Island skaffade aldrig någon egen militär eftersom USA lovade att ta ansvar för en säkerhet efter andra världskriget. Men murens fall och attacken den 11 september ledde till att USA övergav en... Det hjälpte inte att islänningarna försökte fjäska amerikanerna till att åtminstone upprätthålla ett minimum av militär närvaro genom att ansluta sig till Coalition of the Willing i invasionen av Irak. Nu är fiaskorna i Afghanistan och Irak över. USAs flygvapen är tillbaka på Island men nu som alltid så är det USAs intresse för stunden som avgör europeernas säkerhet och USA vill helst rikta det mot Kina. Vulkaner, liksom krig, är en fråga om tidtryck och motstånd. På kort tid har två krig brutit ut där den auktoritära och det man grovt uttryck kan kalla den demokratiska världen trycker mot varandra. Den ena sidan sätter Gud, partiet, flaggan och den starka ledaren högst och vill ha hämnd för upplevda historiska oförrätter. Den andra tror på individens frihet. Och däremellan finns ett gäng tveksamma typer i mitten som bägge sidor måste försöka vinna över för att kunna vinna på lång sikt. Vad som komplicerar jobbet för geovetenskapare som försöker varna om omedelbar vulkanisk aktivitet är att de händelsekedjor som verkar indikera utbrott ofta slutar med att inget sker. I både Ukraina och Israels fall misslyckades bedömare att varna för kriget trots att Putin var öppen med sina ambitioner och trots att det borde varit uppenbart att Israel inte bara kunde låta Hamas och den palestinska frågan jäsa. Förhoppningsvis sprids inte kriget, men om Iran och USA dras in ökar risken för att Xi Jinping slår till mot Taiwan. Xi har redan tidigare varnat för kommande stormar och sagt till militären att förbereda sig och våga slåss. Taiwan är geopolitiskt viktigare för USA än Ukraina och lilla Israel. Över 90% av den mest avancerade typen av halvledare produceras där– och USA allierade Japan och Sydkorea ligger nästgårds. Blir det krig är det ett extensiellt ögonblick för USA som supermakt. Slåss eller abdikera. Det finns redan en oro i USA att landet riskerar overstretch. Att överstränga sina resurser på olika fronter. Om Washington tror att de kan försvara allt så kommer det att sluta med att de försvarar ingenting. Skriver exempelvis Stephen Wertheim vid American Statecraft Program som menar att USA bör dra sig tillbaka från Mellanöstern och låta europeerna ta hand om sig själva. Polarisering och ett dysfunktionellt system gör att USA i skrivande stund inte ens klarar att utse en ny talman till representanthuset och så länge det inte ens sker kan varken Israel eller Ukraina få mer stöd. I presidentvalet 2024 väntas huvudkandidaten vara en 82-årig Joe Biden. Som ung kampanjade han för att svika Sydvetna. Som president övergav han Afghanistan. I samtliga fallen drevs USAs beslut av kalla överväganden om kostnadseffektivitet och folkopinionen på hemmaplan. Den troliga utmanaren ser ut att bli Donald Trump som är skeptisk mot Ukraina och NATO och vars sida av politiken har ideologiska likheter med Putins Ryssland. För en del av dem kan det i framtiden vara frestande att försöka närma sig Moskva i syfte att försvaga Kina som en omvänd version av Nixons resa till Peking 1972 som normaliserade relationerna med Kina och isolerade Taiwan. Obama visade med sina tomma hot mot Syrien 2013 att USAs röda linjer går det att ostraffa att bryta mot. Det är uppenbart att utan USA skulle till att börja med inte Ukraina, Israel och Taiwan klara sig. Men det är också uppenbart att USA kan agera osentimentalt även mot allierade. nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Läxan är att Europa måste ta hand om sin egen säkerhet i framtiden och Ukrainas. Men likt romarna i Pompeji vid Vesuvius är oviljan att ta in risken för utbrott tydlig. Hur länge skulle Sverige klara sig vad gäller industri, sjukhus och så vidare om Kina sätter Taiwan i blockad eller ifall Kina stängs? Jag ställde frågan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som svarade att ingen myndighet har ansvar att hålla koll på dessa bitar. I framtiden kommer nog många förundras över varför Europa inte skaffade kärnvapen tidigare, trots att det uppenbart behövdes ökad avskräckningsförmåga. I nuläget är det bara Storbritannien och Frankrike som kan trycka på knappen. De har inte skin in the game i östra och centrala delen av Europa. Lärdomen från kalla kriget är att det behövs ett trovärdigt hot för att förhindra krig. Under tiden ser vi en ny auktoritär axel bildas. I Peking i veckan var det toppmöte för Kinas nya ekonomiska sidenvägar, BRI. En framgång som Kina redovisade då var att landets export till Ryssland steg med 57% under årets nio första månader jämfört med föregående år. Pekings stöd har förfärat europeerna och möjliggjort kriget mot Ukraina. Så Xi Jinping talade och Putin lyssnade tillsammans med representanter från 130 länder. Xi presenterar Kina som ett unikt alternativ för en ny och rättvisare världsordning för det globala syd. I det paketet ingår att individuella mänskliga rättigheter ska omvandlas till folkets rätt till ekonomisk utveckling. Samtidigt gör demografin att en större del av tillväxten i världen i framtiden kommer att drivas av Afrika och Mellanöstern medan tyngdpunkten flyttar från norra Atlanten till stilla havet, det vet Kina. Länder som knyter sig allt närmare till kinesiska initiativ som BRI riskerar att passera en punkt utan återvändo menar analytikern Niva Yao i Nikkei Asia. Institutioner som Internationella valutafonden IMF kommer till slut finna det problematiskt att lösa ut länder i ekonomisk kris som bottnar i Kinas BRI-lån, så som redan är fallet med Sri Lanka. Stater som installerar kinesisk teknik i känsliga sektorer som telekommunikation kan få svårare att samarbeta militärt med väst. Krig gör sprickzonerna tydliga. Den enda EU-ledaren på plats i Peking var Viktor Orban som kallar sig för Kinas pålitlig vän och partner i EU. Han passade samtidigt på att ha ett möte med den av internationella brottmålsdomstolen efterlyste Putin. Ungern är händelsevis ovilligt att släppa in Sverige i NATO. Det är heller inte oväntat att både Xi och Putin varit gömma inför israeliskt lidande- Moskva har inte kallat Hamas attack för terrorism och Kina har inte fördömt organisationen vid namn men kritiserar istället Israel. De arbetar aktivt och metodiskt för att vinna över den breda, tvivelaktiga mitten. Dagens informationsvärd är annorlunda än den USA gav sig ut på krig i efter attacken den 11 september, skriver Nicholas Nassim Taleb på X. Tidigare Twitter. Han är författaren till boken The Black Swan- om oförutsedda händelser och skin in the game- vikten av delad risk- om att beslutsfattare bör riskera något med sina beslut. Han skriver att det nu finns mer än 2 miljarder muslimer- en ökning med 400 miljoner sedan 2010. 45 miljoner bor i Europa. Antalet utbildade muslimer har mer än fördubblats- och långt fler är aktiva på sociala medier. Det sista de behöver se är bilder på ett förstört Gaza, oavsett orsak eller vem som egentligen är ansvarig. Talib är själv kristen med bakgrund i Libanon. Detta ställer USA och Europa inför ett problem. För att Israel ska kunna krossa Hamas måste de använda metoder som mer påminner om hur totalitära regimer arbetar, krigsbrott, filtrering eller fördrivning. I avsaknad av en realistisk positiv plan för framtiden blir kriget annars en typisk västlig straffexpedition som resulterar i mer krig och värre fiender längre fram. I likhet med Irak 2001, Afghanistan 2003 eller Israel i Libanon 1982. Samtliga militära svar på terrorattacker som slutade i misslyckanden men när spänningarna ökar med Peking och Moskva har väst inte råd att vända länderna i den breda mitten ryggen. Kriget mot Gaza beskrivs som en gåva från himlen för Putin. Västvärldens stöd för Israels attack mot Gaza har redan om inte gjort månader av försök att få med sig utvecklingsländer i att fördöma Rysslands angreppskrig mot Ukraina, skriver Financial Times. För lokala eliter har det blivit riskabelt att närma sig väst. Jag vet att det här är svårt, säger Taleb. Det centrala problemet jag diskuterar i The Black Swan är att folk ofta gör prognoser baserade på vad de önskar plus att de misslyckas med att förstå dynamiken och naturligtvis ogillar budbärarna. Vi vet inte när eller om utbrottet kommer på Taiwan eller Nordkorea eller någon av de andra förkastningslinjerna mellan Kina och USA. Det enda vi kan vara säkra på är att efter katastrofen, döden, undergången då stelnar lavan och ett nytt landskap bildas medan nya spänningar byggs upp i det kokande röda helvetet som trycker mot jordens tunna spräckta skal. Det här var en artikel från Kvartal, tid för ett europeiskt kärnvapenparaply av Ola Wong som är Kvartals kulturredaktör, kina och författare. Inläsare är Johan Rabeus.